0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Qué gusto saludarle. Iniciamos semana e iniciamos también ya con estas transmisiones de charlando con gracias a usted por su preferencia por buscarnos en su plataforma de podcast y por supuesto Agradeceremos todavía el doble. Si usted tiene bien, dar like, poner estrellita, recomendarnos, etcétera, etcétera. Gracias, de nueva cuenta. Hoy estaremos platicando acerca de la postura de la Iglesia Católica ante pues, la violencia y este su llamado a la paz, que le lleva inclusive a promover jornadas especiales de oración durante lo que resta del presente mes. Le invito a que nos acompañen. Hoy tendremos la oportunidad de charlar. ...con el obispo de Campeche. Nos referimos a Monseñor Francisco González González... ...por cierto, jalisciense. Estaremos charlando en torno al tema ya referido. También invito a que vayamos en estos momentos... ...a un rápido recorrido por parte de la información más destacada. Ante los videos subidos en redes sociales... ...por parte de dos tiktokers... ...donde cierran el paso de vehículos en el puente de Matute Remus... ...y ante la molestia de automovilistas... El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que serán presentadas dos denuncias penales contra estos llamados influencers, uno nativo de la ciudad de Monterrey y otro de Guadalajara, para que sean detenidos y presentados ante la autoridad. Advierte el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Bosco Pacheco Medrano, que no habrá tolerancia para los tiktokers que han estado retando a la autoridad al cerrar la circulación del puente atirantado como se pudo apreciar en los videos publicados en redes sociales a finales de, de la semana pasada. Que los 9 pesos con 50 centavos no hacen redituable el transporte público y por ello transportistas aseguran que la tarifa que se cobra en Monterrey sería justa para aplicarla en la zona metropolitana de Guadalajara. Al menos así lo señaló el secretario del Sindicato de Trabajadores del Autotransporte, Arnoldo Licea. Por cierto, en Monterrey el transporte público cuesta 12 pesos. Cuidarnos los unos a los otros como verdaderos hermanos es la propuesta del arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega, para reducir la inseguridad y las privaciones forzadas. Esto lo comentó durante la misa que encabezó el domingo en Chapala. La verificación vehicular no será para todos. En el Congreso del Estado aprobaron las modificaciones propuestas por el gobernador y solo será obligatorio en áreas metropolitanas y ciudades medias. Además, los vehículos de uso intensivo solo verificarán una vez al año y no dos como se planteaba. El Ayuntamiento de Guadalajara hizo entrega de las unidades faltantes del arrendamiento de patrullas por tres años y que costará al municipio 792 millones de pesos. En total se entregaron 450 patrullas, 130 motocicletas, 23 vehículos Twizy y 45 Segways. Se tienen de este modo 580 patrullas para labores de vigilancia. Por primera ocasión, la Secretaría, de Seguridad, la Secretaría de Salud participará en el Recrea Talent Land, que se llevará a cabo del 20 al 24 de julio en Expo Guadalajara y de forma virtual. El Secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, informó que la dependencia contará con un espacio en el que los participantes podrán desarrollar tecnologías encaminadas a resolver problemas de la salud. Y en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se buscará trabajar de común acuerdo con medidas bilaterales entre ambos países y cerrar filas para controlar la inflación en ambas naciones. Son solo parte de la información des más destacada. Acompáñenos. En realidad es para mí un enorme gusto saludar en esta ocasión a nuestro entrevistado. Eh, nos une con él, no solamente que se trate de un jalisciense, oriundo por cierto de Yagualica de González Gallo sino que además eh, en el trayecto de la vida nos tocó coincidir también en medios de comunicación, así como usted lo escucha porque también fue periodista, saludamos con mucho gusto al obispo José Francisco González eh, González, es obispo de Campeche, pero como le mencionaba a usted jalisciense él. En verdad, mucho gusto. Señor Obispo, ¿cómo estamos?
0: Muy buenos días, José Ángel, a ti y a toda tu audiencia.
1: Pues aquí con el gusto de saludar y con un tema que, por supuesto, a todos nos debería de ocupar, inclusive más que preocupar, el relacionado con la paz y la situación crítica que está pasando en nuestro país. Su visión acerca de las cosas, señor Obispo, y más en estos momentos en los que pues ya la Iglesia Católica desde la Conferencia del Episcopado Mexicano ha impulsado jornadas para orar por la paz, la primera ya fue este domingo que ha pasado y vienen otros eh, domingos con jornadas similares
0: Sí, es innegable que, que, que la violencia en nuestro país se está incrementando de una manera exponencial y eso cada vez afecta a más regiones a más estados y eso inhibe el libre tránsito y además el libre desarrollo de la economía eh, por desgracia también han aumentado mucho los asesinatos los levantones, cuantas cosas clandestinas que prácticamente se han convertido en cementerios ocultos de muchas personas que, que, que desconocemos su identidad y esto ha rebasado toda, toda estructura humana ya no hay modo de verdaderamente investigar como se dice en la ley, por oficio cada homicidio, sino que más bien Casi cada homicidio se está volviendo una cuestión cotidiana, una especie como de, pues así tuvo que ser. Y ya estamos llegando a límites verdaderamente impresionantes. Más de 100 homicidios a veces en un día, eso es lo que oficialmente se dice, pero cuántos más no se sabe y se suman y se suman familias desangradas. Entonces sí, es muy preocupante la violencia, las extorsiones eh, y todo lo que más explica, como efecto de la violencia
1: en nuestro país. Señor obispo, eh, por lo que corresponde a la iglesia local de Campeche, ¿han también vivido esta situación eh, desde el clero? Es decir, ¿han recibido algún tipo de amenaza, de afrenta? Bueno, esperemos sí. que no, pero que inclusive asesinatos. Sí, claro que
0: sí. Asesinatos no. Hasta ahorita, gracias a Dios, no ha librado de eso. Pero de amenazas, extorsiones de, 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 de eso, sí. Extorsiones telefónicas... Eh, que sí se, sí se han perpetrado algunas eh, de, manera, eh, de, de manera al estilo de que, que piden dinero y, pero con engaños otras con amenazas que sí también se han dado hasta hace poquito la semana pasada un párroco me habló de que precisamente hablaron en ese sentido hace como unos cinco meses otro párroco de una zona del centro del estado igualmente, es decir esto ya también comienza a darse aunque las parroquias de, de, de Campeche son parroquias que no tienen tanta economía. La mayoría de, de nuestra población aquí en Campeche, de los católicos, que tenemos un número muy reducido, 50 y tantos por ciento del Estado, eh, tienen una economía baja, entonces eso hace que las parroquias también vayan al día para pagar la luz, eh, los servicios básicos, a veces se le batalla. Entonces, así que haya un, un gran acervo eh, económico pecuniario en las parroquias, no lo hay. Y por eso también hace que la negativa se, se diga tal cual es, que no hay. Pero de qué ha habido amenazas, extorsiones, y sí. Gracias a Dios, entre los sacerdotes no ha habido levantones todavía. Pero sabemos pues, que en otros lados del país ha habido. En esta jornada del 10 de julio hemos orado por los sacerdotes asesinados desde hace 30 años para acá. El más notable, pues el cardenal Posadas en el 93, que todavía, por cierto, no se aclara bien oficialmente, qué fue lo que pasó y quienes contribuyeron para ese artero asesinato de él y otras seis personas en el aeropuerto de Guadalajara.
1: Señor obispo, eh, esta postura que ha asumido ya eh, la Iglesia Católica en México, ¿responde más bien a, pues ahora sí que una confrontación, como algunos la han querido leer, un mensaje de, de confrontación, de no, ponerse de no, 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 alto puerto con la autoridad? Es una
0: confrontación con el gobierno en turno, sino que más bien ha sido una denuncia profética que se viene haciendo eh, Ramón Castro, obispo, secretario de la conferencia, eh, recabó de una manera rápida todos los documentos y comunicados y mensajes con, eh, los cuales se ha precisamente alertado contra la violencia contra la impunidad eh, y, y en los últimos años en las últimas décadas recabó por lo menos 116 a nivel conferencia episcopal, pero si también buscamos los que los obispos particularmente sus dios han hecho esto se incrementaría muchísimo más. Es decir, no es una cuestión meramente coyuntural que la iglesia diga la, la forma como se está llevando la seguridad no responde a que los ciudadanos se sientan seguros, porque las consecuencias y los efectos son precisamente lo contrario. Y lo que se pide es que que quien tiene la autoridad de dar la seguridad eh, precisamente preste su servicio que para ello tiene los recursos la estrategia y pues la
1: autoridad luego también hay quienes en la lectura de lo que se está viviendo en estos días hablan de que, pues cuál es la diferencia entre el abrazos no balazos que ha impulsado el presidente López Obrador y pues una jornada de oración como la que también eh, emprende impulsa la, la iglesia católica
0: porque la iglesia no tiene fiscalías que indaguen la iglesia no tiene ejércitos que inhiban entonces la labor de la iglesia es más espiritual más de concientización yo creo que esta jornada, esta jornada recogiendo todos los racimos de oraciones que se han ido haciendo de mis ofrecidas, de alguna manera queremos y creemos que Dios puede actuar en los victimarios por eso vamos a rezar y ofrecer todas las misas el último del mes, el 31 de julio por las víctimas para que también Dios les dé el consuelo de alguna manera también les dé la reconciliación y se vuelvan agentes artesanos de paz y que la sangre de los sacerdotes vertida con violencia sirva como mediación por esta intención, entonces la labor de la iglesia, además de la dimensión profética y de la concientización espiritual y de buscar hacer eh, proyectos de, 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 de pacificación y de esperanza.
1: Y justo estas jornadas de oración eh, consideran también a ellos, a los victimarios, a quienes han sido parte o son parte de las filas en la delincuencia organizada. ¿Cuál tendría que ser ese mensaje que se les trata de hacer llegar justamente a ellos?
0: Pues precisamente no se dejen llevar por la codicia, la violencia, el de otras vidas para sus intereses, y que por eso pedimos a Dios que les el corazón y que busquen actividades o modos de actividades que sean más constructivos, eh, ciertamente con un trabajo honesto no se puede hacer uno rico, pero con un trabajo honesto puedes vivir bien y hacer bien vivir a tu familia así que muchos de ellos son muy inteligentes, yo creo que con la inteligencia que tienen podrían buscar un modo de vivir, pero que no haga daño a los demás, y eso es lo que le pedimos al señor lo vamos a pedir de
1: una manera insistente el día 31 de julio en todas las misas y actos litúrgicos que tengamos señor obispo eh, también se ha hablado de que ¿por qué ahora? ¿por qué hasta ahora la iglesia católica alza la voz? yo nada más me adelantaría un poquito también a la respuesta para hacer notar a quienes hoy nos escuchan que me hicieron llegar una lista de documentos de la conferencia del episcopado mexicano eh, desde 1968 a la fecha, desde 1968, documentos que justamente hacen referencia al tema de la paz, posturas en pro de la paz, y en suma son 116 eh, documentos. Perdón que me adelanté un poquito yo a la respuesta, pero ¿qué les eh, comentaría usted? No, esa denuncia
0: de la violencia se viene haciendo, pero yo creo que sí estamos llegando a niveles que verdaderamente ya son insoportables. Niveles donde ya no puedes circular, un derecho constitucional, la, el derecho libre a circular, ya no puedes abrir un negocio sin que tengas que pagar dobles impuestos, unos al SAT y otros a otros, ya no puedes tener seguro a tu familia, porque cualquier situación que moleste, prácticamente la desaparecen, ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes, y eso ya no solamente es en un Estado, sino que se ha regado por muchos Estados. Entonces, ciertamente ahorita sí estamos en una situación ya eh, extralimitada, por eso eh, esta jornada que nos había hecho una tal, una jornada tal, de todo el país, en todas las 95, 96 diócesis, hoy tiene ese sentido, de mismos, en oración, como pueblo creyente, como mexicanos, que buscamos verdaderamente el bien de nuestro país, para que esta situación cambie, y que cada quien haga su papel, las religiones, su papel, las autoridades civiles, su papel, las autoridades militares, las policías civiles, la, 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 los diputados, los senadores, los empresarios, el, los transportistas, los médicos, que todos favorezcamos la paz, que al fin y aquí cabo, la paz a todos beneficia, la guerra, la extorsión, las amenazas y las muertes a todos los perjudica.
1: José Francisco González, eh desde su visión personal ¿qué ha traído consigo o qué resultados ha generado o es realmente viable el tener al ejército en las calles bajo esta figura de la Guardia Nacional?
0: Pues eh, los expertos saben que, que no es la medida porque el ejército tiene una preparación distinta a ser preventivo entonces eh, además si, si el ejército que es casi ahorita la única fuerza que tenemos eh, tiene limitaciones para hacer su trabajo pues entonces estamos más inermes. por un lado si tenemos armamento cargos eh, helicópteros, eh, logística inteligencia, pero por otro lado yo creo que sí faltaría un poco más de voluntad para que precisamente al menos los grupos no avancen en su cometido y los ciudadanos vayan sintiendo cada vez mayor seguridad, pero lo mejor sería la prevención, la prevención que también significa el no favorecer las sustancias que alteran el estado de ánimo de las personas porque también sabemos que muchos delincuentes eh, se ponen drogados o se cruzan para que así fuera de sí sean más desarmados. también yo creo que también debemos favorecer una cultura de la sanidad emocional, psicológica y física para que también la persona sea más consciente de sus actos y no haga barbarios.
1: Señor Obispo, ¿algún mensaje final que quisiera hacer llegar en estos momentos a quienes nos escuchan desde diferentes puntos de la República?
0: No, porque México es un país grande, de grandes instituciones, que hemos tenido situaciones muy, muy variopintas a lo largo de nuestra historia, desde el tiempo de la colonia, el encuentro de los dos mundos, de la colonia, la independencia, eh, lo que siguió la reforma, el porfiriato, la revolución, la persecución religiosa, después los gobiernos civiles, y tenemos una historia que ha creado ciudades bellas, que ha creado una estructura de comunicación cada vez mejor, que eh, todo eso que hemos construido en educación y esas cosas no venga abajo por la violencia, que van creciendo, sino que busquemos todos pacificar las, 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 los grupos delincuenciales, las personas delincuenciales, no destruirlas, sino pacificarlas y entonces seguir creciendo. Yo creo que si los 130 millones de mexicanos nos unimos en este único objetivo, todos seremos beneficiados.
1: Monseñor José Francisco González, nosotros agradecidos por esta su compañía y por supuesto que eh, con la esperanza de que estas jornadas de oración y estas intenciones que existen también desde diferentes sectores pues reflejen un cambio en nuestro país que tanto se anhela ahora por parte de la sociedad Dios
0: tiene sus tiempos, Dios tiene potencia y si nos unimos previamente en, en oración veremos que se generará algún cambio, a través del cambio de corazón de las personas. Muy amable. Muchas gracias, José Ángel, Que Dios les bendiga, muchas gracias a toda tu audiencia, a tu familia, y gracias también por aquellas bellas experiencias que tuvimos en los años 90, 91, ahí en el Periódico El Informador.
1: Así es, compañeros, en el Periódico El Informador, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, es el señor eh, obispo de Campeche, Monseñor José Francisco González González pues ahí lo tiene usted por supuesto que nos interesa también conocer su punto de vista conocer su opinión habrá quien diga jornadas de oración eso qué? y habrá quien desde su credo desde la fe pues también diga eso ayuda bastante ...me interesa su punto de vista... ...y con gusto lo recibimos a través de las redes sociales... ...recuerde estamos a la orden en Twitter... ...arroba José Ángel GTZ... ...y en Facebook... ...José Ángel Gutiérrez... ...la fanpage a su disposición... ...para usted... ...lo mejor... ...y lo mejor en todos los aspectos... ...en cuanto a salud refiere... ...por supuesto... ...que en realidad... ...como es el tema... ...que hoy estamos tocando... ...haya paz... ...en su entorno... ...y a seguirnos cuidando... ...y por supuesto... A seguir en contacto a través de las redes sociales. Yo le espero mañana. Mañana, justamente en este su espacio, en este su podcast, charlando con... Pásela bien.